0: Всем привет! Меня зовут Юлия Николаева. Это подкаст «Один шаг» о том, как простыми шагами сделать свою жизнь экологичнее. В ближайшие годы мы можем буквально погрязнуть в мусоре. И это не просто проблема мусорных островов где-то далеко в океане, хотя и они существуют. Уже к 2024 году в третьей регионе России закончится место на свалках, по данным счетной палаты. С каждым годом объем мусора растет. Особенно пластика. Он просто не успевает разлагаться за такой короткий срок. Например, для того, чтобы разложилась обычная пластиковая бутылка, нужно от 450 лет. Это данные Всемирного фонда «Дикой природы». На разложение некоторых видов пластика вообще уходит до 1000 лет. Но мусорную проблему может решить переработка. Отходы – это ценное сырье для производства товаров. Например, стекло может перерабатываться бесконечно. Стеклянная бутылка снова станет стеклянной бутылкой много-много раз. Я сама начала разделять мусор и сдавать его на переработку. В этом выпуске хочу поделиться с вами опытом и подробнее разобраться в теме вместе с героем. В гостях Сергей Тушев, сооснователь экоцентра «Сборка» и директор по развитию движения «Росэко». Привет, Сергей! Спасибо, что пришел в подкаст.
1: Всем привет! Будет интересно пообщаться.
0: Расскажу подробнее про экоцентр «Сборка», а в нем я сама побывала недавно. Экоцентр открылся в декабре 2019 года в Москве, недалеко от метро «Сокол». Это второй экоцентр в Москве. Еще один – это «Собиратор», который запустился двумя годами ранее. «Сборка» принимает на переработку более 40 видов торс тор-сырья, в том числе очень редкое. Например, стаканчики от кофе, которые, кажется, больше нигде не принимают на переработку. В сборке проводятся различные экологические мероприятия, есть музей рециклинга, о нем мы поговорим в конце выпуска. Слушайте до конца. Также работает Second Hand и Zero Waste магазин, где продаются повседневные товары, продукты без упаковки. До запуска экоцентра Сергей стажировался в Германии и даже работал в Минэнерго. Сергей, расскажи, почему ты решил создать экоцентр и что стало главной мотивацией?
1: Работа в госструктурах, она позволяет работать с большими бюджетами, с проектами, с регионами и так далее, но сильно поменять какой-то вектор ты не можешь, к сожалению, сейчас в современной России, имеется в виду, что есть задачи от руководства, у тебя ну, вот, какой-то блок работы от и до, ты можешь его просто быстрее сделать, качественнее, хуже, лучше, но принципиально, стратегически, естественно, ты, ну, ты просто исполнитель здесь а вот возможность как раз чего то пытаться на своем уровне хотя бы менять она есть в той сфере где мы сейчас собственно трудимся в третьем секторе некоммерческие организации и вот создание экоцентра – центра это как раз один из таких шагов который позволяет в общем то вокруг себя какое то сообщество формировать и по мере сил еще раз подчеркну да, то есть мы трезво оцениваем да, там, свои возможности и силы но вот вокруг нас уже там тысяч, ну мы по разным оценкам там от 30 до 40 тысяч это наши сторонники. И вот объединяя их для решения каких-то там экологических проблем, мы можем быть заметнее и для государства, и для компаний, и оказывать реальное воздействие, чтобы проблемы решались.
0: В России пока перерабатывается менее 7% всех отходов. Более чем 90% подлежит захоронению на полигонах, по данным Greenpeace. Некоторые страны, конечно, гораздо дальше нас продвинулись в вопросе переработки. Когда я искала зарубежный опыт, который можно привести в пример, я сначала подумала о скандинавских странах. А многие из нас знают их зеленый опыт в разных сферах. Там на свалке отправляется всего от 1 до 3 процентов мусора. Но оказалось, что все-таки у них очень большая доля отходов сжигается, плюс-минус 50 процентов, а это не совсем экологично из-за вредных выбросов. А вот в Германии как раз до 70 процентов всего мусора именно перерабатывается. Из него потом делают новые товары. Сергей, ты жил в Германии и видел все своими глазами? Как устроена система там? Почему так много удается перерабатывать?
1: Плюс-минус, говорят, да, всегда о двух третях. Там 70% по переработке в Германии. Но в этой цифре сидит э, практически полная переработка металлов и того, что проще собирать металлы, и бумага, картон. Но цифра даже в Германии по пластику, э, по переработке, меньше 50%. Мы сейчас говорим о переработке не термической, да, а термической, переработки в то сырье, которое потом останется в цикле, да, то есть из которого дальше можно произвести ценные различные товары. В Германии для достижения того эффекта, который сейчас есть, а 70 переработки это хорошая цифра. Там доля мусорожигания у немцев все равно есть, но она Разная статистика есть. Ну, там процентов 12 мне попадалось. Это по Евростату, по-моему, на 19 год или на 18-й. Ну, все равно большая доля переработки достигнута усилиями со всех сторон. Есть система Грюный пункт», «Зеленая точка», система такая двухпоточного сбора, где производители товаров в упаковке собирают отдельно в сырье, Они же оплачивают сбор, утилизацию, там, сбор и переработку дальнейшую. Вторым потоком работает система сбора смешанных отходов, то есть того, что не идет на переработку. Вот за вот эту историю люди платят, за вторую именно. За то, что собирается в рамках переработки отходов именно от товаров да, и упаковки, за это платит производитель. Это деньги производителей. Соответственно, производители замотивированы тем самым выбирать ту упаковку, которую проще собирать, это вот те самые стимулы, которых нам сейчас в России сегодня не хватает, и из-за которых Роб пока так не работает, как он мог бы работать, как бы хотелось.
0: Роб это расширенная ответственность производителя. Когда производитель товара сам утилизирует продукт или его упаковку после того, как потребитель больше им не пользуется и выбрасывает. В России система еще не заработала полноценно, пока с производителя собирается экологический сбор, но он небольшой и, в общем, его не хватает на фактическую переработку.
1: Соответственно, здесь есть стимулы для производителей. Для людей стимул состоит в том, что за вывоз того, что именно перерабатываемые, они не платят, и у них есть стимул больше туда отделять, а платят они за то, что является смешанным мусором. В Германии это решается тем, что есть действительно штрафы для тех, кто эту систему нарушает. Вот Штрафы там они примерно от 20-30 евро начинаются за всякие промахи в выкидывании мусора до проблемы с крупногабаритным мусором. Там штрафы уже около там, сотен евро, там, до тысячи доходят, насколько я эти цифры там, помню. Ну, могут меняться, лучше уточнить, но порядок примерно такой. И вот в такой системе мы видим, что есть мотивация и у людей вовлекаться, причем как такая экономическая так и с точки зрения просвещения, все-таки есть масса проектов да, низовых инициатив, то есть просвещение совмещается с экономическим стимулом и с тем, что человек может для себя прозрачно в этой системе разобраться. Вот. И компании замотивированы тем, чтобы ту упаковку, которую они выпускают, делать более перерабатываемой, правильно ее маркировать, договариваться между собой об унификации. В общем, вот эти стимулы, которых не хватает. Но, повторюсь, даже несмотря на вот все вот эти факторы, плюс там сознательно действительно такое ответственное население – все равно по пластику они не смогли больше 50% сейчас научиться перерабатывать. Без изменения модели потребления, как бы идеально не была выстроена система переработки, мы все не переработаем. Поэтому уже сейчас в России нам имеет смысл говорить не только о стимулировании к переработке, а параллельно еще и поднимать вопрос вообще в целом потребления нами, всеми россиянами. Завершая пример с Германией, у нас по России мы обычно цифры говорим от 400 до 500 килограмм, Отходов бытовых в год россиянин, так сказать, продуцирует. А у немцев эта цифра даже больше. У них более 600 килограмм отходов на человека в год. Поэтому, видите, мы тут, хотя бы здесь, мы немцев уже обошли в позитивном плане.
0: В России с 2019 года тоже стартовала мусорная реформа. Во многих регионах установили два мусорных бака для раздельно собранных отходов. Первый для вторсырья, в который можно переработать в Москве и области, это синий бак и остальных смешанных отходов. Серый бак в Москве и области. Появляются специальные пункты приема, проводятся различные акции по сбору, я вижу их все чаще и чаще. И я тоже стала разделять мусор и сдавать его на переработку. Что же можно сейчас сдавать? картон, бумагу, металл, некоторые виды пластика. С пластиком мне было сложнее всего разобраться, так как его много разных видов. Нужно смотреть маркировку на упаковке. Обычно она изображена в треугольнике. Цифры 1, 2 и 5 в этих треугольниках означают, что упаковка перерабатывается без проблем. Для остальных видов нужно искать специальные пункты приема. Еще есть цифра 7, которая вообще не перерабатывается. Стараюсь не покупать продукты в такой упаковке. Перед сдачей вторсырья мою, сушу и, по возможности, сдавливаю. Сначала я не верила в то, что отходы из муниципального бака, тот, который в Москве синий, действительно перерабатываются. Было недоверие. Но, сделав интервью с Эколайном, это один из операторов по вывозу отходов в Москве. Посмотрев видео с сортировочных станций, я поменяла свое мнение. Эти отходы действительно отправляются на переработку. Правда, в синий бак можно класть не все. Но основные виды вторсырья – да. Я кладу картон, пластиковые бутылки от молока и подсолнечного масла. Это Единичка вот в этом треугольнике на упаковке. Также пластиковые контейнеры от продуктов и флаконы обычно бытовой химии с маркировкой 2 и 5. Алюминиевые банки тоже. А редкое вторсырье отвожу в экоцентр. В основном это полиэтиленовые пакеты, ПНД-2, блистеры от таблеток и тетрапаки. Я вижу, что в городской бак для вторсырья люди начали чаще класть картон и пластиковые бутылки, намеренно для переработки. Ну, в основном, конечно, в баке пока все перемешано, а из-за этого вторсырье портится. Испачканное, мокрое, поврежденное, его сложно или даже невозможно переработать. Как сейчас развивается переработка в России, попросила рассказать эксперт на Сергее.
1: «Заводы есть, они недозагружены». То есть, то сырье, которое мы бы и рады, многие из нас, действительно, разделять отходы и сдавать раздельно, чтобы оно шло на заводы по переработке, оно туда не доезжает. При этом большая часть того, что у россиянина образуется в мусорном ведре, мы сказали, там 400-500 килограмм в год россиянин выкидывает, из них больше половины... У него перерабатываем уго. то есть того что попав на заводы раздельно собранное правильно там не испачканное не перепутанное оно было бы переработано то есть по идее цифра по утилизации должна быть но ну, не меньше 50 конечно пока не немецкий 69 да но ну, например там 50 условно точно могло бы быть смело если бы система была нормально организована а в реальности имеем 5 7 процентов часть там по москве например сортируется Часть едет в итоге после сорта... Точнее, как сортируется все. Просто часть удается достать и отправить на заводы по переработке. Но большая часть едет сейчас на полигон, на захоронение. Перерабатываемость от выпущенных на рынок из 100 бутылок прозрачных, ну, из-под минералки условно говоря, будут э, собраны и отправлены на переработку в итоге до 25%. То есть, 25 бутылок из 100 только отправятся на переработку в сегодняшней России. А это... Один из самых э, востребованных материалов. Соответственно, по другим видам пластика все будет еще хуже. Ну и вот там все стремится к цифре, которая, ну, вот, которую мы называли, да, что в целом по России 5-7% переработки. Заводам по переработке настолько не хватает сырья, что они вынуждены покупать так называемый полигонный пэд. Полигонка это называется. То есть, это те бут пластиковые бутылки, которые успели полежать уже на свалке, и их оттуда извлекли. В частности, мы были на экскурсии в ТЗВП, Тверской завод речных полимеров. И вот в этот день как раз у них был завоз вот такого рода вторсырья – Запах, конечно, страшный, да, абсолютно. Цена на такое сырье тоже низкая, но заводам не хватает действительно от раздельного сбора сырья, что они вынуждены еще добывать его с полигона. И несмотря на то, что они вот так и добывают, все равно в итоге это только цифра 25 из 100 бутылок, отправленных на переработку. Вот, поэтому катастрофически действительно недоразвита сейчас система раздельного сбора. Есть еще цифра полезная, не знаю, знают ли твои слушатели да, подкаста, но есть данные, что доступ к раздельному сбору имеют сейчас менее 20% россиян. При этом, мне, когда эту статистику давали, я спросил: а что такое доступ к раздельному сбору? То есть на самом деле в эту статистику включен, включен вариант, что у человека во дворе там серый бак стоит, да, там ну, обычный просто для всего, ну и какая-нибудь сеточка для ПЭТ-бутылок рядом стоит. Это мы уже считаем, что человек имеет доступ к раздельному сбору. Понятно, что это, ну, я бы не назвал это раздельным сбором да, в полном смысле слова, что много фракций и так далее. Поэтому вывод такой, что пока действительно недоразвита система со сбором, цифры, которые вот мы сейчас имеем, они ведут к тому, что ну, мы по сути зарываем ценное сырье, ну, просто зарываем, да, там, не отправляя на переработку. Оно исключается из цикла, да, то есть циклическая экономика не наступает вот не происходит с нами и э, дальше Ладно бы так было еще да, в теории, но свалки действительно они имеют свойство гореть. И то, что не попадет на переработку, в одном из вариантов, это, может я не говорю, что именно бутылки будут сжигаться, но программа по мусоросжигательным заводам, по строительству их по России, им тоже нужно высококалорийное сырье для того, чтобы его сжечь. И пластики, особенно одноразовые пластики, которые сложно доставать, они пойдут на растопку, к сожалению. Это проблема, и нужно коллективно думать, что с этим делать.
0: У каждой вещи есть свой цикл жизни. И у вторсырья тоже. Какие этапы оно проходит от мусорного бака до новой вещи? Например, Обычная пластиковая бутылка может стать кроссовками. Но как это происходит по этапам? На сортировочной станции пластик отбирают. Буквально каждый сотрудник вылавливает определенные виды отходов на ленте, ну, например, под бутылку а Затем вторсырье прессуется в кипы и отправляется в таком сжатом виде перерабатывающему заводу. И на нем уже пластик измельчают в маленькие гранулы. О том, что происходит дальше, рассказывает Сергей.
1: Плавятся вот эти хлопья. Из них... Производится гранулы, и вот у многих людей мысль о том в голове есть. И у меня самого такая была когда-то мысль, что вот завод по переработке – вот на выходе даст вот эти кроссовки уже сразу, да, что то вот мы привезли, и там кроссовки. Совершенно нет. Часто финальной продукцией завода являются вот эти гранулы, из которых, в свою очередь, уже можно будет сделать, но уже на других предприятиях. И, например, новые бутылки для напитков. да, То есть, у нас в Пларус из Солнечногорска обладает технологией из бутылки сделать бутылку. И флаконы для технических жидкостей, и полиэфирное волокно, да, там ну, его используют для набивки игрушек упаковочная лента, стрэп-лента, флисовые кофты, там контейнеры там, для еды и что только не делают. И это вот все мы на примере пластика с маркировкой 1 пэта а, сейчас обсудили. Всех, кого волнует данный вопрос, да, полный путь сырья, Вот для ответа на этот вопрос был создан наш музей в сборке. Второй этаж, нет, всегда когда сдали сырье на первом, обязательно поднимаемся на второй, заходим. У нас была цель вообще по каждому виду сырья, которое принимается внизу, Показать вот этот полный путь э, переработки на втором этаже.
0: Недавно я сама посетила музей рециклинга в сборке и своими глазами увидела вещи, сделанные из переработанного вторсырья. Меня они очень поразили. Например, пляжные тапочки из старых пляжных тапочек и многие другие вещи. Там был лонгборд, рюкзак, мяч, плащ-дождевик из полиэтиленовых пакетов, и даже кукла Барби, сделанная на 90% из переработанного пластика. Получается, что для производства многих товаров не нужно новое и одноразовое сырье. Мы можем использовать его повторно. Для этого и нужен раздельный сбор и переработка. Конечно, не везде есть общедоступная инфраструктура, специальные пункты приема или муниципальные баки для вторсырья. По данным Минприроды, в 11 регионах России до сих пор не установили контейнеры, для раздельного сбора отходов. Например, в Забайкальском крае, Волгоградской, Магаданской, Тюменской, Саратовской, областях Бурятии, Дагестане, Ингушетии, Хакасии, Чечне и Севастополе. Я поинтересовалась у Сергея, что можно сделать людям там, где ничего нет, но они хотят наладить более экологичное Обращение с отходами.
1: Что мы говорим человеку, который у себя в городе хочет начать? Сразу бросаться в создание экоцентра, конечно, никогда не нужно. Наша задача вообще отговорить человека, не сделать такой фальстарт, не потратить деньги на аренду, а потом думать, думать что с этим делать. Вот. А первый шаг — это, ну, неплохой момент. Это вот ну, посмотреть, что есть по переработке вообще в регионе в целом, потому что заводы как раз могут быть. Просто система пока не заточена на то, чтобы у них что-то собирать во дворе но при этом есть вполне возможная как бы ситуация что какой то есть переработчик да, кто то уже начинает это ну, просыпаться история вот под этого переработчика просто чтобы не потратить на логистику многое можно с ним поговорить предложить ему переработчику этому собственно помощь в сборе сырья например начать с каких то районных акций Просто выйти с соседями, да, со своими. К счастью, сейчас есть социальные сети. Сейчас не нужно идти и кричать в поле, да, там, это, кто со мной и так далее. Начинается все, например, с районных акций. Там люди объединяются может быть, запускается какой-то сервис типа эко «Экотакси», вывоз. Те, кто, может быть, хочет просто. Просто тестируется рынок, да, тестируется вообще спрос на это. Важнее объединяться, причем организационно. Это могут быть общественные организации, любые объединения. Ну, то есть, коллективная подпись. Какую-то субъектность получить, лучше юридическую оформленную. Потому что ответ такого рода... Так, во-первых, проще объединяться, есть куда людей присоединять. Во-вторых, для государства мы становимся более заметными не хочется сказать, более назойливыми, вот, более требовательными. Но так это работает. И в этом смысле э, не в одиночку идти, а объединиться, показать, что то часть движения какого-то, просить, требовать. Э, желательно там э, есть вполне наших взглядов сторонники в организациях, с которыми мы общаемся. Надо просто общаться, надо спросить, а вы это вообще регоператор, уважаемый, а вы план есть по, по раздельному сбору? Вполне возможно, что уже есть инициатива даже внутри организации. И люди тоже не против были бы это делать. Просто надо уйти от воинственного тона, да, а спросить, что, что нужно. Иногда это вопрос действительно того, чтобы просто позвонить одного телефонного звонка, что называется, или одной встречи, где выяснится, что просто писать нужно не вот в лоб из критик, а написать конструктивно. Ребята, давайте вот попробуем
0: что-то делать. Сергей, спасибо тебе за знания, которыми ты поделился со мной и слушателями. Я тебе очень благодарна. Давайте разделять и сдавать мусор на переработку. Это правда спасет нас от мусорного коллапса в будущем. С вами была Юлия Николаева. До встречи в следующих выпусках подкаста ⁇ Один шаг ⁇